0: El día de hoy vamos a ver la verdadera razón por la cual la gran mayoría de las personas nunca consigue riqueza financiera. Ahora, quiero empezar, digamos que destruyendo por completo el principal mito sobre la creación de riqueza. La gran mayoría de las personas creen que para poder ser rico hay que ganar mucho dinero. Al menos empezar ganando mucho dinero. Pues peor aún, otros creen que hay que ganarse la lotería, o hay que apostar, o hay que tener una herencia, o hay que tener suerte, o cualquier otra cantidad de cosas que no tienen nada que ver. La verdad es que generar muchos ingresos al iniciar, digamos, en tu carrera, si empezaste básicamente como estudiante o como desempleado y no tienes un peso en tu bolsillo, no tiene nada que ver con eventualmente llegar a ser rico, como les demuestran incontables historias de personas que han creado su propia riqueza. De hecho, estadísticamente se ha comprobado que una de cada diez personas va a llegar a ganar más dinero que el 99% de las demás personas en su país en un año. En un año, una de cada diez personas va a vivir como el 1% pero una de cada 10 personas básicamente es el 10%, y claramente ese 10% no es el 1%, ¿qué pasa con el 9% restante? Ese 9% restante se gasta su dinero, toma malas decisiones al respecto, lo pierde, cae en fraudes, y en general se ve en diferentes situaciones y circunstancias que no le permiten seguir creciendo y progresando y multiplicando ese dinero. solamente de esos, de ese uno de cada diez, otro de cada, de, de cada diez de esos, uno de cada diez de uno de cada diez, o en otras palabras, uno de cada 100, logra llegar a un nivel de riqueza que solo el 1% de las personas tienen, consistente y constantemente. Así que probablemente te estés preguntando exactamente por qué es que ocurre esto. Y esa es la verdadera razón, o el verdadero conjunto de razones por las cuales la gran mayoría de las personas nunca llegan a conseguir riqueza. Lo primero por lo que tenemos que empezar es con la inflación al estilo de vida. Los gastos siempre van a crecer a la par de los ingresos. En otras palabras, si tú eras estudiante y te las arreglabas con algo de dinero que te daban tus padres, eventualmente tú llegas a conseguir un empleo. Y resulta que cuando tú consigues ese empleo, eh, el dinero que te genera el empleo probablemente es más que lo que te daban tus padres pero aún así no te queda todo el restante de dinero disponible, porque tú ahora empiezas a comprar más cosas, ahora pagas un plan de celular que antes quizás no tenías, empiezas a comprar tu propia ropa y adaptarte a esto. Bueno, digamos que en cierto punto esa independización inicial es complicado, ¿no?, aumentar los gastos para cubrir todo lo necesario, especialmente cuando antes eran nuestros padres quienes cubrían eso, o nuestros abuelos. En el momento en que yo ya empiezo a conseguir un mejor empleo o tengo una segunda titulación o creo un negocio propio y en, cu en cualquier caso que mis ingresos aumenten, simplemente con esos ingresos más altos yo empiezo a adquirir diferentes, por ejemplo, productos financieros como tarjetas de crédito, a ver la posibilidad de adquirir productos nuevos, un carro nuevo, una casa nueva, joyas o cualquier otra cantidad de lujos y demás que posiblemente no estén a mi alcance en ese momento, pero yo, como lo veo desde el punto de vista o de las cuotas mensuales o de que me alcanza con mi sueldo, pues simplemente decido adquirirlas. ¿Y qué pasa cuando después hablemos ya del caso en que las personas están ganando la cantidad de dinero mayor al 99% de las personas? Puede pasar en algún momento de tu vida, seguramente va a pasar y quizás si no más que el 99%, quizás más que el 60, 70, 80%. Es una cantidad de dinero considerable que en, en algún momento de tu vida va a llegar si sigues educándote financieramente y trabajando por tu éxito. ¿Qué va a pasar en ese momento? Lo que no debería pasar, es que suban tus gastos de un momento a otro para poder adaptarte a eso. Que si tú viajas de repente necesites viajar en primera clase, si te quedas en hoteles de repente necesites hoteles cinco estrellas, que si tú comías en restaurantes económicos de repente necesites comer en restaurantes lujosos. Cada cosa de estas que yo decido ir incrementando, ir aumentando conforme voy ganando más, me va quitando más y más de mi dinero. Y en este sentido también está la falta de educación financiera que en ocasiones implica que nosotros perdamos dinero y perdamos oportunidades solamente por ignorancia, como en los casos de aprender a utilizar las tarjetas de crédito y a maximizar las recompensas que se obtienen de ellas. En mi caso, simplemente por utilizar estratégicamente mis tarjetas de crédito tengo unos cupos eh, gratuitos aproximados en el año de unos 2.000 a 3.000 dólares para viajes, simplemente poniendo en las tarjetas de crédito lo que de todas maneras me voy a gastar, por ejemplo, si utilizara la tarjeta de crédito para ello, o cuando yo utilizo los fondos de inversión para darle un poquito más de rentabilidad a la liquidez que me queda mensualmente, o cualquier decisión financiera o acrobacia financiera, si fuera el caso, que yo pudiera realizar simplemente para manejar mejor mis finanzas personales. Por otra parte, está también la necesidad de que yo merezca lujos, de que yo siento que necesito disfrutar ese dinero. Quizás me esforcé bastante para ganarlo, entonces yo consideré que ya es momento de cambiar ese automóvil, que ya es momento de vivir en una casa más grande. A veces sí, sí lo es, a veces el automóvil simplemente está siendo más un gasto que una conveniencia, simplemente porque está muy viejo y cada rato se le daña algo. Pero a veces la casa en la que yo vivo quizás está bien por otros dos, tres o cinco años y mientras tanto yo puedo continuar ahorrando e invirtiendo. De hecho invertir es otra de las cosas que las personas que ganan mucho dinero pero nunca alcanzan verdadera riqueza no hacen. No invierten su dinero, no lo multiplican, no buscan maximizarlo, no buscan adquirir propiedad de raíz, si es el caso, o utilizar fondos de inversión, o pues comprar acciones, o hasta criptomonedas, o evaluar cualquier posibilidad, la que sea. Empezar a investigar cuál le gusta más, cuál se ajusta más a su estilo de vida, cuál se ajusta más a sus preferencias, deseos y necesidades, que le permitan apalancarse en ese dinero que se ha ganado. Y definitivamente también están los que simplemente en toda su vida han tenido eh, como pensamiento que una casa siempre es una inversión, siempre, no importa nada, siempre es una inversión, pero no piensan en cuáles son todos los costos ocultos relacionados a la compra de la casa, en principio, lo que es la, la escrituración, la parte legal, la investigación, por ejemplo, de si la casa está en buen estado, pagar no sé, el avalúo por parte de un perito, los intereses mensuales de la cuota una vez se apruebe el crédito, el, los seguros que tengo que pagar en principio por el crédito, seguro de vida que cubre al banco en caso de que yo fallezca en el momento en que todavía deba dinero, seguros de incendio y terremoto cantidades de cosas incluyendo reparaciones ocasionales, si hay alguna filtración de agua por el techo, si hay algún daño, y sin, esto sin contar con que por ejemplo alguien vaya conduciendo borracho y se estrelle contra mi casa y no tenga cómo pagar. Entonces pues la verdad es que... Muchas de estas cosas no son consideradas a la hora de adquirir una nueva casa, por ejemplo, o adquirir un carro en donde tengo no solamente el costo de la gasolina, que pues es prácticamente el más irrelevante de todos, sino el costo del mantenimiento, cambio de aceite, cambio de filtro, cambio de llantas y muchas, 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 muchas otras cosas más, de que yo pienso que es una inversión y se me convierte en un gasto y tengo que evaluar conscientemente si vale la pena o no porque puede que yo me amarre prácticamente y me ahorque con gastos mensuales año tras año y me limite y ese dinero lo podría estar utilizando en mi negocio, en invertir, en crecer, en apalancarme y en maximizar mis posibilidades de alcanzar riqueza. Aquí es donde se necesita qué para saber si una casa es mejor que otra en términos de inversión. O si una casa específicamente o un apartamento es o no una inversión en principio, de si vale la pena comprar automóvil o continuar, digamos, eh, transportándome en transporte público o en una motocicleta o en lo que sea. Se necesita educación financiera, se necesita conocer de costos y gastos, evaluar el peor escenario posible y hacer presupuestos, definitivamente no hay ninguna otra forma de lograrlo. No es lo más divertido del mundo, ¿no? no se trata de simplemente uno gozarse la vida haciendo presupuestos y abriendo hubs de Excel o teniendo aplicaciones en el celular para mirar los números, pero se trata de la riqueza que tú puedes conseguir como persona, del apalancamiento y de la proyección a largo plazo, y el rendimiento que te puede dar tu dinero actualmente, incluso si lo que te queda actualmente son 100 dólares mensuales máximo, o 50, o 20. Porque siempre por algo se empieza, y muchas de las personas más ricas del mundo que conocemos hoy en día empezaron desde un nivel muy bajo. Muchas personas que han amasado grandes riquezas, quizás no los más ricos del mundo, pero sí grandes riquezas, empezaron desde un punto más bajo que el tuyo y que el mío. Así que eso es como para pensarlo y reflexionar realmente, que no se trata de cuánto gano, sino que cómo manejo eso que gano, con cuánto realmente me quedo y cómo aprendo a multiplicarlo, a generar más ingresos por otras partes o por las mismas y en general cómo aprovechar todo el potencial que tiene el dinero que llega a mis manos, de manera que no se vaya simplemente completamente mensualmente. En otras palabras, la mejor manera de crear riqueza es aumentar al máximo posible tus ingresos y reducir al mínimo posible tus gastos toda la vida, porque siempre cuando yo gane más, si estoy ganando mil dólares y empiezo a ganar cinco mil, Surgen cosas de, de un momento a otro que me hacen gastar mil dólares adicionales, si empiezo a ganar $10,000 lo mismo, si empiezo a ganar mil lo mismo, entonces siempre yo tener esa mentalidad de que los ingresos pueden subir, pero los gastos no tendrían por qué subir, y es, y es importante diferenciar gastos de costos operativos si estamos hablando de que los ingresos son por parte de un negocio. Esto por un lado, y por el otro el saber de que tenemos que ser racionales con el dinero, tomar decisiones emocionales, por ejemplo enamorarse de una casa que es una mala inversión o simplemente no querer vender un automóvil aunque te esté costando dinero mensualmente y te esté simplemente sacando el máximo provecho de, de, tus, de tus ahorros en repuestos, en reparaciones y no vale la pena, pero por cuestiones emocionales no lo vendo porque es que era el, el automóvil de mi abuelo o cualquier otra cosa parecida. O el de la compra compulsiva, el que yo decido, esta es una oportunidad que me voy a perder, entonces, no sé, cualquier cosa que implique emociones respecto al dinero no está del todo bien. Y yo debería siempre pensar con cabeza fría, racionalmente, cada decisión que deba tomar, y no es fácil, pero yo tengo que acostumbrarme a ello si eventualmente quiero crear riqueza con cualquier cantidad de dinero que empiece.